0: Franciscus, Welkom bij de podcast Zeeuws-Vlaamse verhaal. Een podcast voor en de zeeuws De ene keer heb ik een kersants verhaaltje voor jou. He schreven de noofkrabbe. De andere keer hoor ik een beetje over ons bijzondere taaltje. Om ons schone dialect in leven te we zijn van tof. Franciscus, Sies, was een broer van Stien. Van Wezenstra en Litten zoppen elkaar als twee druppels water. Op de markt waren de koopventers de dekkelsmes mee. Dan ze de een aan klappen en nieuw en dan ze de ander mos Sies woonden op een bobbenapel grote faun. Er waren vier knechts, een koeienwachter en twee meiden: een binnenmeid en een puttenmeid. Zambi mekaar twaalf melkkoeien, tien zeugen en twaalf peren. Die peren die had voor hun kopje. Ze waren er niet op verzitten. De baas zei, hard dat zullen ze niet van weten, of de kribbe maar niet doorhangt." Als dan de koeien gekalfd waren in de korte maand, februari, kocht de baas bij die neige kalvers nog een stuk of twaalf bi, En die stond dan in de lege winkel achter de puien op een rezem toe en het onderlat toe. Van die zeugen nam ze elk jaar rond de 200 vegen. En was er op zo'n manier heel wat werk aan de winkel. En moesten ze er niet achter zoeken. Als er een moest ving, was de bazin erbij of onttrent. Soms de match een halve nacht. De bas zei daar wel eens: Wat loop je toch halve nachten te sporen op het hof? Die zegt: De nacht is voor de bonsink. De bazin zei daar: Bemoei je hier je eigen man met de paarden. Andere de verkocht win, kregen de meiden staartjes geld en voor elk vegen een dubbeltje. Dat was voor de oppas. De koeien kalven in een korte maand en als ze dan het jen van april afgetrokken waren, kwamen ze in de wei weer bij. De baas zei, dat kalven ze twee keer. Ze meer vult als zijn broer. Die zei tegen het volk, dat laatste vultje moet je niet zoeken. Komend jaar hebben we er weer andere en dan zullen we weer, weer zien. Maar hij nu denkt dat hij een vulveur was, beet ernaast en slaat de planken mes. Hij was de eerste in het ronde die met iedere ploeg er En de plekken van de Walse ploeg had hij de Saxe ploeg en die af voor de stoppel vier twistscharren. Op een zondagnacht kwam de derde en de vierde tussen. Ze hadden een Staminezen, een pimpel en ze en een een stukje, en ze zat als een kanon. Het was in de kleine uurtjes en ze zong: nog niet naar rust, nog langer niet nog langer." En wie zat dat betalen En al ze. De jongens waren anders geen drinkers, geen ze plappen. Ze waren daar niet gewend, maar ja, het viel zo uit. En als ze op tof kwam, lieten ze tekken aan de weg hopen. De bazine had dikwijls tegenader gezegd, als de net een dicht is, moet je terug dicht doen. Ze zei de laatste koe, doe het en toe. Maar ze zullen lieten het niet open. Als ze dan aan de schuren kwam, zag ze dat de perenstaldeuren open stonden. Donderdeuren en de bovendeuren. En die deed ze dicht. Dat kwam zo. Om twee uur stond de grote op. Kwam hij uit zijn bedden, en dan de peren te wijen. Die zegt, de peren moeten en half uur eten en ze spannen in om vijf Daar en het. het was het gebruik dat de groten s'morgens de peren voerden en de andere knechts deen dat overdag. Smandags is de tweede, Tisnas de derde en zwendas de vierde en zo verder. Ze dus de jongens zijn te en aan de weg gelaten, en zijn de dicht gedaan en hong naar het om het andere goed aan te doen. De pijn kwam op een draf te de wei. En omdat de stal dicht was en de tijd de weg te open was, liepen ze van het tof af milder hatende in de lucht. Tien pijnen dik op en het was al een donker. Het was een hele beharde en een groot gemuggel om ze op stal weer terug te krijgen. De jongens hadden zonder erger gedaan, maar de grote dacht dat het pesterie was. Ze hadden hem dikwijls gepest met dat die het basveld op zijn aanpaard kroop. Allehou, het was ochtend en ze hing neten. De meid sneed brood in aspe. Ze had elk twee boterams me aspe en twee boterams mis stroopvat. De meid smeerde die. Ze waren dikke van leer en dunne van smeer. De derde en vier moesten met de twischarren gaan ploegen, gaan stoppen, de stukken bij de nomrien waar dan de stukreken gestaan had. Ze waren dan doende elk op een stek. De derde zei, weet je niet wat de? we gaan dat anders doen. We gaan elk op een einde zitten en dan op het einde de ploeg en de peren draaien en dan laten we de peren alleen gaan van het ene einde naar het andere einde. Dan hoeven we niet mee te gaan. Zo gezegd, zo gedaan. En zal een bobbeltje leuten. dat zie je zo, maar ze me in een speur klaar. Kijk behroepen alle klapscheten kwam het wiel te het vuur, Overal putten en haten en zo krom als een zegel. Als ze dan een tijddoende waren kwam de baas en wien ze getrapeerd. Ze liepen op een draf naar al der ploeg. Maar de baas die had het verzef gezien en het zat niet goed. Het zat er boven scherms op en ze wien dus de kast afgekruid. De baas zei, het is net al van de ratten bezig geweest de derde zei: En een kromme veuren roeit er meer als in een rechten. Als er met een vuurbalk zich de riet, zie er niks meer van. Daar kwam nog bij dat de man van de peren niet gevlochten waren. Het was namelijk de gewente dat de knecht maandags maandagsmorgens voor de eerste keer op tachtig steden kwam, moesten de peren even rusten en binst moesten de knechten de man vlechten. Bij dan paard aan de hand zie je links en bij roep pet aan de roe zie je rechts. Dat was daarvoor dat de mannen niet onder het grill zouden zitten. Want als de mannen onder het grill zitten en zo'n paard zweert, dan breekt hij. Dan had ze schof kapot. En zaterdagavond, als ze de laatste keer op tachtig staande kwam, moesten ze die vlechten losdoen. De baas hoefde er een stroopstutte. Ik had er zelf leuten mee, maar liet dat er vanzelf niet meer in. Die dacht, angst van tof jagen, wat kreeg ik dan in godsnaam in de plakken? Ik zeg, als je een put wegjaagt, komt er een pad in de plakken. En het ben nog maar jongens. Ze ben jong, horen er hard op en zijn nog een brokken gelijk ook. Op een keer moesten ze men met het volk dat er was. De baas ging naar het land. Die stak zijn vinger in zijn mond en dan in de lucht om te voelen van wat de wind kwam. Maar die voelden niks, want er was geen wind. De erbijers waren doende om mest te spreken, meel vieren, en de knechts ploegden dat onder. Het was vlasland en gedestineerd voor winterhaasten. Later moest dan nog verploegd worden, maar het mis nog verstoren worden. De baas kwam erbij. Het was kwart over acht en de arbeiders gewoon koffie drinken. Elder koffiekluts koffiekl op de veurende en ze zaten aan de hoskanten. De baas zei, Me half vanmiddag men en noemen de twee van de tervenste en omver hooi. Meelder had in de wind. Ze beef weken met die donderbuien doorlopen. lopen en de band zijn ze nog nat, als je er pakt, ze klampig en twee moeten narten hankeren en dan een persand wat op rand De nauwste nare weijer zei, me kregen hoe weer. Daar zitten we dunderkoppen. maar straks komt er wind en dan ben je er van de. Die zegt, zon en wind, Dan moet mee. Om negen uur spannen de knegs en kwamen ze naar de deuren voor koffie te drinken. De baas zei, vanmiddag om twaalf uur gaan we men. Me men met de macht, met het volk dat me zien. Me riemen twee ploegen. De grote zegt, hoe is de relatie? De baas zegt, we gaan bij leven en gezond zien vanmiddag tien gemeten wegstaan. We gaan erop met knieën en ellebogen. Zeven gemeten terven en drie gemeten eten. En klaar is avond. De grote zegt, dat moest ook nog kunnen. Tien gemeten, op een halve dag. De baas zegt, van de twaalf tot de zeven, dat is een halve dag meer stert. Die zijn me zeven uur met twee ploegen bezig geweest. Dan zat er een put in zee. En ga me er een douwe geven. Mijn man met twee ploegen met vijftig. Het gaat erom in, Zeven uur na je stik. Daar moet je niet uitvlaan. De grote zegt. me kunt toch wel met zesde vrienden. me naam toch twaalf pen. De baas zegt. Ja, met men maar mijn man van pijn. De grote zegt. De bok, het het, Dat kan de hoek in de hand gaan. De baas zegt. Die kan we gaan met een dobellinie, maar niet met een loeie. Die is dat snokketug niet gewend. Die zegt, die ene ploeg moet uitmen... en een achterste dofvloer met drie tuchpen en drie wagens. En een andere ploeg moet een terven opzetten op doophof. Met twee tuch en drie wagens, ze dus met standen wagen. Die al in de schuren, men moet met een lange diesel om aan die wagens niet uit de dofvloer kunnen rijden. En moeten die los losse achter het gedunst worden. En de andere ploeg, die moet mee korte diesel Dat is makkelijker om te verslaan en hij heeft een met die dieselkittings. De baas zei, heet de grote voerenlaai. 15 stukken, dat is vier lagen en een dobbel vulsel. De grote zegt, oké, okay, oké okay, baas, en, en hoe is het met het volk? De baas zegt, de nouste nederbeer moeten opzetten. De tweede bijer moet tasten in de schuren en de andere twee moeten vurken. De grote zegt, dan moet je nog een vurker want voor eieren te vurken je nee, twee verkers nodig. De baas zegt, ja, de smid gaat de man stieren, die wil wel een dag helpen. Het was namelijk toen de tit het gebruik dat ambachtmensen bij oude klanten hielpen in de noest. Die zegt, twee vrouwelingen moeten op de noop biesmaken en twee op de tas bijhouden. En dan hebben we er nog twee nodig voor derten opgangen te houden. Voor de pikkelingen open te smitten. Dat moet dan de meiden maar doen. De koeier moet met de te terugrijden en ik zal bij de noop de voeren afgeven. De baas zegt, nu moeten we eerst en vooral de wagens smeren. Dat is geleen zegt de dame gemist, hè? en die vergeten de zweken te smeren, anders gingen de wagens te vee. De grote zegt, de wagenlichter is kapot, en we moeten naar klavers en er is gisteren een snaarstok gebroken. Ze dus, me nemen zei ze, die dat kapabel is. Hij zegt, het komt, dat komt ook al gelijk. Me moet nog meescharen naar de smid, en je van de knechts moet de paarden oppassen. Op zo'n manier is er nog werk aan de winkel. De baas zegt, De reep nam me van achternanden de van de wagens. Het is top dat we ze niet nodig hebben, maar het is een rustigheid dat we ze bij ons zijn. Zo gezegd, zo gedaan. Het liep al mee. De wind verdappende, de terve was goed in staat en bekwam. Je van bijers was de vorken vergeten en die moest terug tof. De baas zei, Hij had eet uit de hoeken vorken bij jou. Je kan zeker maar van een twaalf tot de middag. Als je geen gedachten nee, hebt, moet je binnen. En een goede soldaten, die had al zijn wapen bij hem. De koeien had nog een messen. Zijn eerste voer was wat het zijn vassel geschokt en hij had schoven verloren. Die had gescheten, zou ik maar zeggen. Maar goed, anders was alles pront verlopen. Om alwachtig hong de men toe, waren de paarden op stal en was er, jawel. 10 meter ben. Op lasten was er ook nog 6 grote voeren. Geleden. De baas zei: dat schillen een slok op een borrel en was er dan 10 meter bloot. En kostten de knechts weer ploegen en moesten ze van niet de nou. Zo, dat was het weer voor vandaag. Ik hoop dat je weer echt genoten van dit Zeer vlaamse verhaaltje. Ik zou het leuk vinden als je even laat weten wat jij ervan vond en abonneren op deze podcast Kaffen ook. Dan creëer je je automatische berichtje altijd weer een nieuw verhaaltje voor je klaarstaat. En voor nu, bedankt voor het lusten en uh, de naastigheid, hè.